0: Глава 6. Собрание избранных Продолжая исследовать учение Иисуса в 24 главе Евангелия от Матфея о признаках конца, мы подошли к драматическому повороту в его пророчестве. Вплоть до этого речь шла обо всем мире и обо всех народах, но в 15 стихе все внимание переносится на узкую полоску территории вдоль восточного побережья Средиземного моря, которую некоторые люди ошибочно называют «Палестиной», что означает «земля филистимлян». Эта земля не филистимлян, это земля Израиля. Но, как бы там ни было, мы сфокусируемся на вопросе Израиля и событиях последнего времени». Мне бы хотелось рассмотреть картину завершающих событий, нарисованную Иисусом, и Его пророческое слово об Израиле этого периода времени. Согласно Вечному Завету, Бог дал землю Израиля навеки Аврааму, Исааку, Иакову и их потомкам. Они должны обладать ей. Мы не можем приступать к изучению последнего времени, не прояснив наше отношение к этому завету, и к самим евреям. Этот вопрос нельзя обойти стороной. Мы читаем в Библии, Исход, 3 глава, 15 стих. «Сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование обо мне из рода в род». Неудивительно ли это? Всемогущий Бог захотел, чтобы Его всегда знали как Бога трех людей, как Бога Авраама, Исаака и Иакова. Нам следует обратить внимание на это. Давайте вспомним еще один момент, который отмечен в Писании. Иисус сказал достаточно ясно в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, в 22 стихе «спасение от иудеев». К какому бы народу мы ни относились, мы все должны понимать, что каждым духовным благословением мы обязаны одному народу – еврейскому. Без евреев не было бы патриархов, пророков, апостолов, Библии и Спасителя. Я верю, что сейчас настало время начать оплачивать наш долг. К сожалению, во многом церковь делала как раз противоположное. Она отягощала этот долг веками предубеждений, клеветы и открытых гонений на еврейский народ. Очень часто, когда христиане пытаются говорить евреям об Иисусе, они обнаруживают, что между ними вырастает стена настороженности. Это возникает потому, что в глазах евреев, которые знакомы с историей, христианская церковь была врагом номер один для евреев. Она веками была главным гонителем евреев. Возможно, это шокирует вас, но это правда. Они могут привести множество исторических свидетельств этому. Осознание этого даст нам новое понимание слов Иисуса в Евангелии от Матфея, 24 глава, 28 стих, «Ибо где будет труп, там соберутся орлы, стервятники». Впервые я увидел стервятников в Египте, и это было несколько драматически. Сначала я увидел черную точку, медленно кружащуюся высоко в небе, которая спускалась все ниже и ниже, Затем к ней присоединились другие точки, и они продолжали кружиться и спускаться все ниже. Я сразу же понял, что какое-то животное умирает на земле, и стервятники просто ожидали его смерти, чтобы спуститься на него. И Иисус сказал, что где вы увидите стервятников, кружащихся в небе, то знайте, что там есть труп. Это лишь мое предположение. Я могу ошибаться? Но я склонен думать, что этот стих относится к тому, как люди относятся к городу Иерусалиму. Все стервятники уже поднялись в воздух, кружат над добычей и спускаются к ней все ниже и ниже, потому что каждый хочет отхватить свой кусок. Соединенные Штаты, Британия, Европейский Союз, мусульмане, Россия – все они подобны стервятникам, кружащим над своей добычей. Божья программа для евреев. Хотя мы увидим возрастание эгоистических намерений народов и стран по отношению к Израилю, нам необходимо помнить, что Бог имеет великие планы для евреев. Прежде всего, давайте прочитаем слова апостола Павла в послании римлянам, 11 глава, 25-26 стих ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется». У Бога есть своя программа. В настоящее время Его программа заключается в том, чтобы пожать большой урожай язычников – но когда эта жатва совершится, тогда весь Израиль спасется. Факт состоит в том, что сегодня все больше и больше евреев начинают верить в Иисуса как Мессию. Это один из признаков начала периода перехода из одного века в другой, из века язычников в тот век, когда Израиль опять будет ведущим народом и представителем Божьим на земле среди других народов. Это приводит нас ко второму предупреждению Иисуса, которое было дано в Евангелии от Матфея, 24 глава, 15 стих. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте. Что такое мерзость запустения? Надо сказать, что по этому поводу существует бесчетное количество теорий, но я верю, что это служит признаком появления Антихриста. 20 лет назад я считал, что до появления Антихриста еще достаточно далеко. На самом деле я почти смеялся над людьми, которые были озабочены этим. Сегодня же я считаю, что есть все признаки скорого появления Антихриста. У меня нет никаких сомнений по поводу того, что такое святое место – это территория Иерусалимского храма, по крайней мере, два места Писания говорят об этом. Сначала, после завершения постройки первого храма, Господь говорит Соломону об этом четко обозначенном месте. Давайте прочитаем Третья книга Царс, 9 глава, 3 стих. И сказал ему Господь: Я услышал молитву Твою и прошение Твое, о чем Ты просил меня. Я осветил сей храм который ты построил, чтобы пребывать имени Моему там вовек, и будут очи Мои и сердце Мое там во все дни. Не имеет значения, кто оккупировал это место, Бог никогда не отменит Своего обещания. Второе место местописание также подтверждает, что Бог осветил это место. Псалом 131, 13-14 стих. «Ибо избрал Господь Сион, вожжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки. Здесь вселюсь, ибо я вожжелал его». Не имеет значения, как сильно люди могут осквернить это место. Я вполне сознаю, как уже упомянул ранее, что сегодня там стоит мусульманская мечеть. Но Бог избрал его, и в конечном итоге оно будет использоваться для его целей. Это святое место. Говоря о дне пришествия Господа, Павел упоминает в связи с этим об Антихристе. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступления и не откроется человек греха, сын погибели, известный также как Антихрист, человек греха или человек беззакония» противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». 2 Фессалоникийцам 2 глава 3-4 стих «Я верю, что этот процесс является частью того, о чем сказано в Евангелии от Матфея 24 глава 15 стих» когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте. И я верю, что это очень скоро случится. Это не просто мои предположения. Всем известно, что уже сегодня евреи ревностно готовятся к восстановлению Иерусалимского храма. К тому же не так давно еврейские археологи доказали, что местонахождение святого святых расположена не там, где стоит дом на скале, мечеть Амара, а севернее этой мечети. Поэтому вполне вероятно, что Антихрист, который будет мастером политических сделок, сможет найти компромисс между евреями и арабами, согласно которого у арабов останется мечеть Амара, а евреям будет разрешено построить свой храм севернее, на том месте, где раньше действительно располагалось святое святых». Я этого не утверждаю, но вполне возможно, что все так и будет. Мы должны действовать быстро. Когда Антихрист проявит себя в рассматриваемой нами местности, тогда, по словам Иисуса, мы должны действовать и действовать быстро. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». Это использование слова «тогда» является драматическим. Оно говорит о побеге, причем настолько стремительном, что нельзя останавливаться и брать что-то с собой. На Востоке многие дома имеют плоскую крышу с наружной лестницей, по которой можно спуститься на землю. Иисус говорит, что всякий, находящийся на крыше, когда это случится, должен быстро спуститься по лестнице и бежать, даже не заходя в дом. Для этого нет времени. Люди должны покидать свои жилища так быстро, как они только могут. Затем Иисус говорит о человеке, который в этот момент оказался в поле. Он трудится в своей рабочей одежде. Когда произойдет предсказанное, то он должен, по словам Иисуса, бежать даже не возвращаясь домой, чтобы взять одежду, потому что тогда он может опоздать. Мы уже говорили о том, что будет такое быстрое бегство, что беременные, кормящие грудью женщины, окажутся в затруднительном положении. Как уже было сказано в третьей главе, библейское пророчество определяет границы того, о чем мы можем просить, и вне этих границ нет места благоразумной и эффективной молитве. Иисус сказал, что если мы живем в Иудее, то однажды нам следует будет бежать. Нам нет необходимости напрасно тратить время, молясь о том, чтобы нам не надо было бежать. Вместо этого мы должны молиться в дозволенных пределах, чтобы наше бегство произошло не зимой и не в субботу. Почему не зимой? Понятно, это не самая хорошая пора года для бегства в горы. Что касается субботы, то это предполагает, что на тот момент еврейское государство уже будет установлено, потому что до того, как это произойдет, нет никакой разницы, бежим ли мы в субботу или в какой-нибудь другой день. Когда мы понимаем подтекст этих слов, тогда это говорит нам о многом. Великая скорбь Иисус сказал в Евангелии от Матфея 24-21 и обратите внимание на следующее «тогда». Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. Давайте поразмышляем о том, что произошло уже в наши дни. Холокост с шестью миллионами евреев, жестоко убитых и сожженных в печах. Сталин который ответственен за смерти десятков миллионов людей в бывшем Советском Союзе. Мао Цзедун, который несет ответственность за смерть 60 миллионов китайцев. Однако Иисус говорит о чем-то даже более страшном, что должно случиться, подобного чему никогда не случалось до сих пор и никогда не случится опять. Ученые говорят нам, что сегодня в наличии есть столько ядерного оружия, что его будет достаточно для того, чтобы уничтожить все человечество более 50 раз. Орудие разрушения такой невероятной силы – это уже сегодняшняя реальность, это не что-то из области несбыточной фантастики. Понимание Божьей работы с евреями даст нам намного более четкое видение всего Писания, чем если бы мы не имели такого понимания». Откровение Божьего плана появляется посредине одного из самых длинных предложений, написанных апостолом Павлом. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Элина, напротив, слава и честь и мир, всякому делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Элину». Римлянам, 2 глава, 9-10 стих. Итак, Здесь показана очередность, в которой действует Бог. Когда происходит скорбь, то она приходит в первую очередь на евреев, а потом на язычников. Я внутренне трепещу, когда думаю о Холокосте, потому что если такое случилось с шестью миллионами евреев, то что произойдет с язычниками? На евреях это не остановится, с них все только начинается во-первых, Иудею, а потом и Элину. Затем Иисус продолжает, «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Евангелие от Матфея, 24 глава, 22 стих. Слово Избранное в греческом оригинале встречается в этом отрывке трижды. Это важное слово, Возможно, некоторым людям это трудно принять, но Писание говорит о том, что у Бога есть Его избранные люди. Это люди такие, как мы с вами. Мы спасены не потому, что мы избрали Иисуса, но потому, что Иисус избрал нас. Иисус сказал Своим ученикам, «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». Послание к Ефесянам 1.4 говорит нам о том, что Бог избрал нас во Христе прежде основания мира. Когда Бог избрал нас, мы должны были принять решение откликнуться на Его выбор. Однако инициатива выбора никогда не исходит от людей. Бог познал каждого, кого Он избрал. Мы не являемся чьим-то запасным вариантом. Мы не случайность, которая ищет, где ей произойти. Мы являемся частью вечного плана, который также охватывает огромное множество людей, которые еще не уверовали. Бог знает каждого из них, и Он не отступит, пока не соберет каждого. Вот почему на меня производят такое глубокое впечатление слова Павла. «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славою». 2 Тимофею, 2 глава, 10 стих. «У Бога есть свои избранные в каждом поколении, в каждом народе». Павел говорит, что он готов пройти через все ради того, чтобы собрать избранных. Более того, Иисус говорит, что этот век не закончится до тех пор, пока не будут собраны все избранные. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Другими словами, если бы Бог не сократил период великой скорби, ни одно человеческое существо не смогло остаться живыми. Дальнейшее раскрытие темы «Великой скорби» мы получаем в седьмой главе книги «Откровения». В последней главе мы видим упоминание о великом множестве народа из всех стран, народов, племен и языков, которое было собрано перед престолом. Давайте прочитаем Откровение 7 глава, 13, 14 стих. И, начав речь, один из старцев спросил меня, Си, обличенные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему: Ты знаешь, господин. И он сказал мне: Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, и убелили одежды свои кровью Агнца. Иоанн говорит не о тех, кто пришел, но о тех, кто приходит. Иоанн на самом деле видит поток этих людей, которые приходят от великой скорби. Язык этого повествования говорит о том, что эта скорбь является уникальным событием, которое не происходило никогда ранее и не произойдет никогда снова. Следующий стих содержит прекрасные слова. «За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и, сидящий на престоле, будет обитать в них». Откровение, 7 глава, 15 стих. Какая прекрасная картина! Это то на что нам необходимо сосредоточить наше внимание, потому что нам придется пройти через многое. Мы не должны терять из вида цель. В противном случае мы потеряем силы и, как сказано в Библии, изнеможим и ослабеем душами нашими. Пусть мы никогда не теряем из вида Божий план окончания этого века. Закончить перед престолом Бога стоит того, чтобы пройти. Через все.